0: Udajne mal mať niekoľko kompromitujúcich fotografií o Petrovi Pelegrinim. píše sa v Kočnerovej knižnici, že by mal nejaké chulostivé fotky expremiera, však popiera. V koalícii sa zatiaľ rieši nový generálny prokurátor a dopredu sa spomíname na Daniela Lipšica, viac už o aktuálnej politickej situácii s podpredsedom Smerodina a poslancom Petrom Čolinským. Vítejte.
1: Dobrý deň, právni.
0: Pán Čolinsky, tak začneme tými fotkami. Najprv aktuality teda písali o komunikácii Marina Kočnera, kde píše Pelegrini a pravdepodobne Peleho fotky. To písal Norbertovi Bodorovi a potom si písal s bývalou novinárkou Martinou Rúdka boli za mnou pčolinskí, chceli ma použiť ako kanál, ktorý to povie Pelemu. Bežala som hneď za našim Peťkom, že čo mám robiť. Ja som videla tri, neviem koľko ich má, Tak koľko ich máte?
1: Nemám žiadne. V roku 2017 Iván Katrinec mi zaslal fotografiu, na ktorej boli dvaja chlapy spodnom pradle v nejakej hotelovej izbe a tvrdil, že jeden z nich je politik Smeru. Ja som tomu nejak extra nevenoval pozornosť, lebo na tej fotke sa nedalo identifikovať absolútne nič, respektíve nikto, keďže boli to len nejaké siluety dvoch chlapov. V ten istý deň som stretol v parlamentnom bufete vtedy poslankyňu pardon, vtedy novinárku Martinu Rutkaju, ktorej som sa zmienil, že takéto mi niečo prišlo, že či niečo nepočula, alebo či nemá nejaké, nejaké zákulisné informácie zo smeru. Tá tiež na to len pozrela, skonštatovala, že fotka o ničom nie je na nej nikto, kto by sa dal identifikovať. Čiže ja som to hodil za hlavu ako jednu z mnohých vecí, ktoré viete, nám ako poslancom chodia rôzne fotky, zaručené informácie, zaručené nejaké tvrdenia. Len 90% z nich sa väčšinou ukážu ako absolútne hlúposti a toto bola jedna z nich. No, ja nemôžem za to, že následne pani novinárka informovala Mariana Kočnera. O, o ich komunikácii vtedy nikto netušil, že prebieha v tom roku 2017 a informovala o takýmto spôsobom, že mám niečo na pána Pellegrínyho. Jednoducho je to hlúposť, nikdy som nič také nemal, ani som nikdy netvrdil, že také niečo mám. Čiže uh, povedal by som, že aj ten článok je uh, o tom, že urobili z komára somára.
0: No možno to zaujalo ľudí aj preto, že váš brat, Vladimír Pčalinský, ktorý momentálne je uh, šéfom SIS, už raz odfotil v Marianočnách s Petrom to o tom, ako rokovali teda, s tomankou, v ich číslom nič, že nejakú s fotografiami asi máte? Čiže... Nemáme. Iba toto bolo jedenkrát.
1: Čo myslíte? Teraz? To,
0: keď odfotil, myslím, Mariana Košnerová.
1: No, to to, musím povedať, to bola náhoda ako svinia, že v tom čase sedel v hoteli Forum a čakal na stretnutie vo vedľajšej Tatrabanke a keďže mal hodinu čas, tak uh, išiel si sadnúť do foaje hotela, kde z okolnosti prišiel pán Kočner, pán Todt, pani Todanková. No Tak si ich odfotil, keďže takáto zostava bola celkom zaujímavá.
0: Viete vylúčiť, že váš brat bude v SIS zbierať kompromateriály na superoperač? No,
1: absolútne. Môj brat je ťažký profesionál, čiže...
0: Poďme teraz na to, ako funguje koalícia. Vidíme, že Igor Matovič, Richard Sulík sa podpichujú, odkazujú si cez Facebook, cez tlačovky. Ako vlastne funguje koalícia?
1: Viete čo, chodím na koaličné rady, keďže som aj členom koaličnej rady. Koalícia si myslím, že funguje vecne, konštruktívne. Samozrejme, sú tam výmery názorov pri niektorých témach, pri niektorých, dajme tomu, opatreniach súvisiacich s covid ale vždy sa snažíme teraz za rodina môžem povedať, že vždy, vždy sa snažíme vecne pristupovať k veciam, a keď máme s niečím problém, tak uh, si to vydiskutujeme na 4 oči buď s premiérom, alebo buď uh, s Richardom Sulíkom, alebo Veronikou Remišovou, čiže z našej strany snažíme sa byť uh, napomocní. A čo sa týka nejakých nejakých prestrelek medzi premiérom a ministrom hospodárstva. No, to je skôr otázka na nich. Samozrejme nie je dobré, ak sa také niečo deje. Ale treba zase povedať, že každý má nejakú povahu, každý má nejakú, nejaké tie svoje povahové črty a dáva do toho to svoje. A zase aj... Ako
0: oni komunikujú na tých koaličných radách? Vyzerá to podobne ako na tých tlačovkách?
1: Viete čo, nie, nie, nie. Práve, že na tých koaličných radách sú väčšinou vecní a povedal by som, že kľudní, čiže to, že potom na tlačovkách a v nejakých rozhovoroch sa trošku nakopú, no tak bohužiaľ. Vydrží táto vláda celé 4 roky? Ja si myslím, že hej, lebo tá vládna väčšina poslanecká, tých 95 hlasov je dosť veľa na to, aby to vydržalo 4 roky.
0: Poďme ešte na parlamentné dianie Už niekoľkokrát ste nezvolili za predsedou výborov Luboša Blahu a Mariana Kotlebu. Mm-hmm. Keď budú kandidovať opäť, ako to dopadne.
1: No, Blaha už nekandiduje. Smer už nepodal kandidatúru pána Blahu a Marian Kotleba kandiduje. Treba povedať, že tieto výbory patria Smeru a LSNS. To znamená, ak LSNS si nárokuje na tento výbor, ktorým podľa dohody patrí, Teď majú na to právo a ja osobne si myslím, že mal by byť zvolený predseda výboru.
0: Mal by to byť Marian Kotloba?
1: Ja s tým osobne nemám problém.
0: No a prečo ste mali problém s Lubošom Blahom a s Marianom Kotlobom nemáte?
1: Ja vám poviem prečo. Luboš Bláha a celá jeho komunikácia celá jeho v politika je celé roky len o tom, že hejtuje, osobne uráža v parlamente, na Facebooku a sú to dosť nevyberané a vulgárne vyjadrenia z jeho strany na adresu pomaly každého. Marian Kotleba toto nerobil.
0: Tak Marian Kotloba napríklad hovoril o nanočipoch vo vakcínach. Videli sme ho hovorím v o, gardistických ja uniformách v o osobných
1: útokoch. Hovorím o osobných útokoch. To znamená, že naši poslanci mali problém s Ľubošom Bláhom, pretože ten naozaj nevyberaným a vulgárnym spôsobom osobne útočí na ľudí. Varián Kotleba, to, že rozpráva nezmyslí o nanočipoch a v minulosti si v detskej izbe šil tú uniformu, no tak to je niečo iné, ale Ľuboš Blaha jednoducho nemôže očakávať podporu poslancov, ktorých opľúva a ogrciava posledné 4 roky no, pýtam sa aj
0: preto, že rozumiem tomu, že môže byť neprijemné, že Ľuboš už blaha. Viem, Nie, je to
1: nepríjemné, je to otravné.
0: No dobre, tak otravné hovoríte, rozumiem mm. tomu. Ale prečo nemáte problém s tým, že niekto je podozrivý z popierania holokaustu a fašizmu a jeho spolupstranici hovoria o vymyslených miliónoch v koncentračných táboroch a na druhej strane máte problém s niekým, kto možno len verbálne je trošku ťažší super?
1: Nie je verbálne ťažší super. To vôbec nie je o tom. Jednoducho, ak niekto prekročí nejakú hranicu osobných útokov voči poslancom, od ktorých potom očakáva, že dostane od nich hlas, no tak je to trošku milná predstava.
0: Z tých kontextov som pochopila, že teda hovoríte, že to patrí smeru a patrí kotlebovcom, čiže prečo si vyberať, kto tam má byť, prečo im naozaj neodhlasovať niekoho koho si svojich
1: Pretože máme 95 poslancov a máme právo rozhodnúť o tom, kto bude na čele výboru, pretože s tým človekom máte potom spolupracovať na tom výbore. To je jedna vec. A druhá vec, vy nemôžete donútiť poslancov, ktorí majú zásadný problém či s Marianom Kotlebom, alebo s Ľubošom Bláhom, aby za nich hlasovali.
0: koalícii budú hlasovať za Marianom Kotlebov? Už ste sa o tom rozprávali?
1: No, tu teraz sme mali štyri voľby, myslím. Tak viete, ako dopadli, jednoducho pán Kotleba nedostal nikdy dostatočný počet hlasov, ani nedostal tesný počet hlasov. Tam zase treba povedať, že pokiaľ sa pán Kotleba nedohodne s pánom Ficom, tak nemá šancu, aby sa stal predsedom výboru, pretože samotná opozičná strana Smer, čiže partner ľudovej strany naše Slovensko, odmieta podporiť Mariana Kotlebo. Pán Kotleba bohužiaľ nemá podporu ani u svojich kolegov v opozícii.
0: Rozumiem. Vy ste predseda klubu, takže chodíte aj na gremium, kde sú všetci zastupcev politických strán. Ako sa vám uh, tam rokuje? A chodí tam Robert Fico? On je tiež predseda klubu Smeru?
1: Robert Fico bol len raz na gremium, pokiaľ si spomínam, úplne na začiatku keď sme riešili nejaké prerozdelenie tých výborov v Národnej rade a jediná jeho požiadavka vtedy bola, že či bude mať parkovacie miesto, tak ako mal doteraz. V garáži? V garáži tam, kde parkujú ministri, odvtedy na gremiu nebol chodi pán Pelegrini.
0: Rakuje sa vám dobre s Petrom Pelegrinim?
1: Viete čo, vždy je to len vecná debata, to znamená, riešime vecne čo sa ide diať alebo čo ako urobiť v rámci priebehu schôzy a pán Pellegrini k tomu, k tomu aj tak pristupuje, to znamená keď môže, poradiť, odporúči, vyjadri sa ale nikdy tam nie sú nejaké osobné také, som, také na gremiu som naozaj nezaznamenal, čiže tam sa naozaj len vecne rieši.
0: Parlament čaká už najbližšie aj voľba generálneho prokurátora, je to naozaj už naspadnutie začalo sa o tom horoviť aj v koalícii to, že budete meniť pravidla voľby to hovorili všetky strany vlastne ešte pred voľbami to je jasné, má sa teda rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu nominovať niekoho na post generálneho prokurátora, bude to zrejme verejná voľba a podobne. Už sa ale začalo spomínať Daniel Lipšic. Vy by ste boli za to, aby Daniel Lipšic bol generálnym prokurátorom?
1: Ja si viem predstaviť mnoho, vien. Viem, si aj predstaviť, viem si predstaviť aj pána Lipšica, aj pána Žilinku, aj pána Šantu, aj pána neviem akého. To znamená, v prvom rade by mal generálny prokurátor spĺňať odborné predpoklady, čiže mal by to byť človek, ktorý tomu rozumie a v druhom rade mal by to byť človek, ktorý má gule. To znamená, generálny prokurátor je reálne je najmocnejšia osoba v štáte, pretože môže zastaviť a nariadiť trestné stíhanie, kohoľkoľvek. Z tohto pohľadu generálny prokurátor môže urobiť tú očistu od korupcie a od rôznych týchto káus, ktoré tu ľudí rozčulujú už dlhé roky. Čiže toto je pre mňa osobne veľmi dôležité, aby to bol prokurátor, ktorý má gule a ktorý sa nebude bať riešiť aj v úvodzovkách tých našich ľudí a riešiť veci, ktoré doteraz prokurátori, generálni prokurátori veľmi nechceli riešiť.
0: Mal by tam ale sedieť niekto ako Daniel Lipšic, ktorý vlastne ešte pár rokov dozadu bol na kandidátke s Igorom Matovičom, ktorý je teraz premiérom. Naozaj... Z
1: môjho pohľadu toto nie je diskvalifikácia na prokurátora, zase nemôžete čakať, že z rukáva budeme sypať fundovaných odborníkov, nestraníkov z 30-ročnou ako akože to je nereálne. Jednoducho musíme vyberať z toho, čo je k dispozícii. A pokiaľ nemáme, pokiaľ nemáme, by som povedal, skalopevné presvedčenie, že tu máme dvoch, troch kandidátov, ktorí sú absolútne nejako nespojiteľní so žiadnou politickou stranou, sú odborne...
0: Pán Šanta pán
1: ku každému môžete mať nejaké výhrady, ja vám tiež... Každému, takto. Ja vám ku každému výhrady, ku každému jednému môže mať výhrady a zároveň si viem každého jedného predstaviť z tých menovaných, že by tam mohol sedieť. Čiže podstatné ale to, že to bude dohoda v koalícii, čiže na koaličnej rade alebo respektíve v koalícii si dohodneme, čo ideme robiť, ako ideme robiť, čiže to by som skôr nechal v tejto rovine, že kým nie je... Do dohoda v koalícii, tak je úplne zbytočné sa vyjadrovať, že či ten sa nám páči viac, alebo ten sa nám páči menej.
0: Kedy bude dohoda? Máte nejaký deadline?
1: Ja si myslím, že už sa to bude riešiť, pretože ten deadline sa blíži, respektíve funkčné obdobie terazšieho generálneho prokurátora sa blíži a pokiaľ chceme mať plynule vystriedať generálneho prokurátora, no tak si myslím, že už teraz v maji to musíme vyriešiť. Uh, mám takú otázku.
0: Vieme, čo robíte vy. Vieme, čo robí Boris Kolár. Vieme, čo robí Milan Krajniak. Vieme, čo robí Andrej Doležal, minister dopravy. Čo momentálne robí Štefan holy.
1: Štefan je... Holý je podpredseda vlády pre legislatívu. legislatívu a stratégie. Áno, tomu sa veľmi veľa venuje a musím povedať, že uh, Štefan Holý uh, si urobil veľmi dobrý imič vo vláde za ten mesiac.
0: Tak ale skúste mi povedať, že čo robí?
1: No, to sa musíte pýtať ja, ako má pracovnú náplň, ale pokiaľ viem, tak denodenie rieši práve legislatívne procesy, znenie zákonov, lebo veď teraz vidíte, v súvislosti s covid predkladáme v skrátenom konaní strašne veľa vecí a je práve aj úloha Štefana Holeho jednoducho to precizovať a vyľadovať tie znenia a zároveň celý čas pracoval aj na tom kompetenčnom zákone, pracoval aj na zákone o štátnom službe, čo sú dosť zásadné veci. To znamená, povedal by som, že je takou, je takou hlavou legislatívneho procesu vo vláde a musím povedať, že veľmi platným členom aspoň z tých koaličných rád, na ktoré je Štefan Holich. Hodí, tak uh, musím povedať, že aj premiér sa často na neho obracia s tým, že Štefan, ako to je, Štefan uh, vyjadri sa k tomu. Čiže ja vidím, že získal, získal si to svoje miesto v tej vláde veľmi, uh, veľmi uh, dobrým spôsobom, čiže je platným členom vlády. A ak zmeníme kompetenčný zákon ešte... <kým> tak mu pribudne aj tá agenda strategických, strategických investícií, čiže bude mať čo robiť.
0: Trochu to vyzerá, že akoby neexistoval.
1: No, to, že nevystupuje na tlačovkách, neznamená, že neexistuje. Čiže to, to zase musíte brať tak, že Štefan Holi je právnik, to znamená on je, primárne sa venuje právnym veciam. Štefan holý je odborník, to znamená, to nie je... Štefán Holi nie je politik, ktorý bude, ktorý bude vystupovať na tlačovkách. Štefan Holly je odborník, ktorý sa venuje práci. A musím povedať, že na úrade vlády sedí od rána do večera pomaly 7 dní v týždni, čiže on je tam naozaj zavalený robotový
0: Vy ste Pôvodne sa hovorilo teda, že 25 tisíc chcete postaviť. A koľko teda sa postaví tento rok? No, Alebo budúci rok?
1: sa na budúci týždeň, aké bude počasie, no. Uh, viete, my musíme zmeniť v prvom rade legislatívu súvisiacu s výstavbou národných bytov, čiže stavebný zákon, pozemkový zákon a tak ďalej. Uh, ďalšia vec je otázka financovania. Uh, v čase, keď sme pripravovali tento volebný program, samozrejme nikto netušil o nejaké koronii, o nejakom covide, ktorý uh, bohužiaľ uh, tlačí našu ekonomiku smerom dole, čiže to zasadne mení situáciu. Ale sú, <hým> sú také tri spôsoby financovania, respektíve výstavby národných bytov. Jedna, jeden spôsob je, že to bude stávať vo vlastnej režii čo je v tejto chvíli trošku, trošku problém vzhľadom na štátny rozpočet. Druhý spôsob je formou PPP projektu. To znamená, súkromný investor zafinancuje výstavbu bytov a štáto potom bude, štát, štát to vlastne odkúpi potom a bude mu to splácať ja 20-30 rokov. A potom ešte je ešte nejaká kombinácia jedného aj druhého. To znamená, tých možností je viac. Každopádne chceme využiť všetky tri možnosti. A a, určite do konca volebného obdobia plánujeme postaviť, rádovo v tisícoch, plánujeme postaviť tie byty. To znamená, nesľubujeme, že to bude 20 tisíc, 50 tisíc alebo 10 tisíc.
0: Čiže ten program bol prehnaný?
1: Nie, program nebol prehnaný, ale opakujem vzhľadom na to, že v čase písania programu nikto netušil, že bude nejaká kríza, ktorá...
0: Čiže keby nebola korona, hm, tak bude 25 tisíc ročne.
1: No urobili by sme maximum všetko, pozor, nieročne, urobi, urobili by sme maximum všetko preto, aby do konca volebného obdobia sa začalo stavať do tohto Čísla. To znamená, aby v tom dajme tomu štvrtom roku vlády už sme vedeli povedať, že vieme stavať 25 tisíc, lebo vy musíte priplaviť kompletnú legislatívu, kompletný projekt. Čo čiže... ja úplne
0: rozumiem, ale sadil tu bolskovár pred vobami a presvedčal že hneď prvý rok budete stavať tisíce bytov a presne na toto som sa pýtala, takže preto sa pýta. Pani
1: redaktorka, vy zase opakujete to isté a vy si opäť neuvedomujete, že máme tú koronakrízu, ktorá položila našu ekonomiku o 8 ideme dole. Len tento rok budúci rok to bude podľa mňa ešte horšie. Svetová ekonomika je v obrovských problémoch. Čiže to, že pred voľbami niekto garantoval, že budeme, garantoval za predpokladu, že máme tu nejaký vývoj ekonomiky, vývoj hospodárstva. Lenže ten vývoj sa za mesiac radikálne zmenila, ide úplne opačným smerom. To znamená, dnes len blázon by vám toto niečo. takéto Ale niečo počkajte, či sa
0: vám tá korona dopredu nehodí, pretože odborníci hovorili, že je nereálne to, čo
1: ste plánovali. Ale no, nakoniec, ako ja neviem, budete na jednej úrovni s pánom Kotlobom a poviete, že sme si vymysleli koronu, aby sme nemuseli stavať byty, alebo... Ako...
0: No, ale ale takým, že či vám to neprišlo vhod, pretože by ste to
1: nedokázali postaviť. Prosím vás, komu prišla vhod korona? Až naozaj takéto otázky, pani redaktorka, si myslím, že sú Pán trošku... Sú ja trošku, po... že v hod, Ale to teraz hovoríte. Nie, nie, nie. Že áno, mne, teraz, vám tento nie. argument
0: hod, pretože by ste to aj tak nepostavili? Prepašte,
1: ale, prepášte, ale vy, vy normálne teraz akože navázate na to, že korona nám prišla vhod. Vy máte pocit, že niekomu korona prišla vhod? Naozaj takto účelovou formulovať otázky, pani rektorka, by ste nemali. Je to trošku pod, pod vašou úroveň.
0: Dobre, čiže, aj keby bola korona, aj keby nebola korona, na konci volebného obdobia budú tisíce by to Áno,
1: áno. Áno, my sme, to voličom, my sme to voličom, ale nechcete odo číslo, ja nie som projekt manažer. Zavoláte si Štefana Holeho a pýtajte sa vzľadom na vývoj ekonomiky, do akých číslo sme schopní ísť ako krajina.
0: To si zavoláme. Uh... Veľmi radi ho privítame v štúdiu, samozrejme. Vy ste hovorili veľa aj o výmene smeru. Nakoniec to teda vyzerá tak, že napríklad minister dopravy Andrej Doležal si zobral nominanta smeru pána Kmeťa, ktorý prišiel teda od pána Rašiho. Pán Guspan zostal tiež vo svojej funkcii v Národnej rade. Minister krajne, hovorí, že nevie vymeniť Lubomíra Vážneho na poste šéfa sociálneho poistovne, tak zatiaľ to teda nevyzerá na tú zvýslednou... Dobre, poďme
1: rad radom. Hej. A pána Vážneho vymeniť nevie. Máme tu nejaký zákon o štátnej službe a viete veľmi dobre, že sa zabetonovali v týchto funkciách. Máte tu rozhodnutie Ústavného súdu z roku 2012, keď pán Muňko bol odvolaný z postu generálneho raditeľa, vyhral Ústavný súd a musel sa vrátiť na svoje miesto generálneho raditeľa. Čiže čo, máme pána vážneho vyhodiť a opäť riskovať, že prehráme Ústavný súd? Pán čoňte, to je jedna ja vám hovorím, že
0: to zatiaľ nevyzerá Pozor, na vý, na pozor výmenu. To, je
1: jedna vec, to je jedna vec. Čiže držme sa faktov. Hej? Pána vážneho vymeniť nevieme, lebo zákon ho štátnej službe nepustí. Ideme ho zmeniť kvôli tomu. Druhá vec. Pán Guspan. vedete si predstaviť, že v čase tohto chaosu koronakrízy by sme tam posadili na kancelára niekoho úplne nového, kto s tým nemá žiadne skúsenosti, lebo prax kancelára Národnej rady teda asi nemá 20 ľudí na Slovensku, ani 200, ani dvaja. Hej Nájdete možno jedného, ktorý má čerstvú prax. Pán Guspan je tam 10 rokov, je to človek, ktorý dokáže riadiť tú Národnú radu aj v takýchto krízových situáciách. Čiže my sme si nevedeli predstaviť, že v tejto dobe tam posadíme niekoho, kto sa tam bude učiť, ako sa riadi Národná rada z hľadiska tých technických a ďalších procesov. Čiže absolútne reálne, o tom môžeme uvažovať neskôr, keď toto všetko prehrní a bude tam človek, ktorý bude schopný viesť Národnú radu. A
0: uvažujete o tom, že to bude neskôr?
1: Samozrejme, že to budeme riešiť. Tretia vec, čo sa týka nominantov na ministerstve dopravy, musíte si zavolať pána Doležala a pána ministra a pýtať sa o na tie nominácie, ale zase nemôžete chcieť, nemôžete chcieť aby... Jednoducho, že vymeníte vládu a teraz začíte sypať z rukáva ľudí s 20-ročnou praxou, nezávislých, neviem akých, akože to sa nenatí, takí ľudia nie sú. Vy si musíte uvedomiť, že za posledných 12 rokov tu vládol Smer. To znamená, Smer si vybudoval celú teraz by som povedal celú plejadu tých ľudí, ktorí boli na tých pozíciách. Jednoducho, vy nenájdete dnes na ulici, alebo na úrade práce, alebo na www.profesia.sk vy nenájdete človeka, ktorý je schopný byť generálnym rejiteľom sekcie výkonu majetkových akcionárskych práv, napríklad na ministerstve dopravy. To nie je len tak. Vy tých ľudí neviete z ulice zobrať. Jednoducho, sú tam nejaké odborné predpoklady a pokiaľ bol niekto schopný, dajme tomu na úrade podpredsedu vlády a nemá za sebou žiaden prúser a nemá za sebou nejaké kauzy, tak ja nevidím dôvod, prečo by ten človek nemohol byť to, že tam bol za vedenia pána Rašiho a čo, veď za vedenia pána Rašiho tiež tam boli schopní ľudia, nie všetci boli členovia smeru. Ja osobne poznám uh, generálneho rejiteľa jednej sekcie na úrade pod podpredsedu vlády, ktorý bol dokonca členom nový bol členom strany NOVA a za pána Rašiho tam bol generálny reajiteľ sekcie. Čiže e, buď to bol nejaký zázrak, alebo jednoducho je to schopný človek. Čiže vy nemôžete kádrovať, že e, prišiel od pána Rašiho. Ale za posledných 12 rokov tu všetko bolo v smere. A teraz tých ľudí my nevieme z ulice zobrať úplne nových. Niektoré pozície vieme samozrejme nahradiť e, nejakými našimi vlastnými, ale niektoré pozície jednoducho nemáte odbornú kvalifikáciu na to, aby ste tam niekoho posadili.
0: S kým sa vám v parlamente zatiaľ najlepšie pracuje? Igor Matovič hovorí, že v rámci koalície
1: predseda poslanského klubu Oľano jednoznačne.
0: Tak som ešte nedopadal otázku, už ste odpovedali.
1: A sedíme sedíme takto vedľa seba asi 1,5 metra, čiže komunikujeme uh, vizuálne. Uh, čiže,
0: čiže tiež, ako povedal Igor Matovič, že z 8 rodina sa mu pracuje teraz najlepšie pat- no patrí to viceverza?
1: Uh, v parlamente musím povedať, že určite z Oľano sa nám spolupracuje najlepšie, tá komunikácia je flexibilná, rýchla, vieme sa dohodnúť za 5 minút na čomkoľvek, čiže uh, ja by som to takto hodnotil, dobrú Komunikáciu máme s Jankou Žitňanskou zo
0: zaujím. strany
1: za ľudí čiže predsednička poslaneckého klubu s Jurajom Šeligom určite
0: Tak sme ťa vymenovali hneď niekoľkých Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli verím, že sa ešte uvidíme dnes tu bol podpredseda rodina. a poslanec Peter Čolinský, Ďakujem,
1: Ďakujem pekne za pozvanie